0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei mir und heute habe ich mal eine etwas andere Folge als sonst für euch und zwar werde ich heute nicht alleine sein, sondern ich habe heute die liebe Lu zu Gast, Lou Coaching, also bei Instagram heißt sie Lu-Coaching, der ein oder andere von euch kennt sie sicherlich schon, wenn nicht schaut unbedingt mal bei ihr vorbei. Eine ganz, ganz tolle Person, die auch super viel Mehrwert bietet und immer wieder mit Content überzeugt, würde ich sagen. Und ja, wir haben heute ein sehr, sehr interessantes Gespräch geführt ähm, über die verschiedensten Themen eigentlich. Und zwar angefangen bei der Sportpause, die wir beide gemacht haben aufgrund unserer Hormone, dem Periodenverlust. Ähm, dann haben wir drüber gesprochen, was wir selbst mal so für Ernährungszwänge hatten, was wir für Ernährungsformen durchgemacht haben. Besonders Lou hat eine Zeit lang tatsächlich sogar No-Carb-Diät gehabt, also wirklich fast gar keine Kohlenhydrate und ja, ansonsten auch einfach so über das Thema Balance, wie man seinen eigenen Weg finden muss ein paar Tipps, die wir auf jeden Fall euch Mädels mitgeben möchten, wenn ihr selber auch vom Thema Periodenverlust oder Hormonungleichgewicht oder auch einfach ähm, so eine Art Sportsucht, Bewegungszwang, was auch immer, betroffen seid. Und ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Gespräch gewesen. Deswegen jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. <lacht> Herzlich willkommen. Podcast. Freut mich sehr, dass du hier bist. Du bist tatsächlich auch meine erste Interviewpartnerin hier. Ich habe schon knapp 40 Folgen jetzt. Bis jetzt habe ich mhm. die aber immer alleine gemacht, habe mir aber schon immer wieder mal überlegt, ob ich nicht auch mal Interviewpartner mit reinnehme, weil es ja doch ganz interessant ist, einfach über gewisse Themen zu sprechen. Jeder hat ja auch eine Auf andere Fall. Ansicht, andere Erfahrungen. Deswegen herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich ähm, freue freu mich auch sehr. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall und ähm, ich bin gespannt, was mich erwarten wird hier heute. <lacht>
0: ja, ich freue mich auch schon. Vielleicht zum Anfang einfach, dass du dich ganz kurz vorstellst, wer bist du überhaupt?
1: Genau, also ich bin Luisa, wahrscheinlich kennen mich viele unter dem Namen LuCoaching auf Instagram und äh, wie, ähm, ja, wie viele wissen, ähm, habe ich die Firma LuCoaching gegründet, ähm, das war 2015, ähm, verkaufe über die Firma ähm, diverse Guides also sowas zum Beispiel wie so ein Mobility-Guide, Technik-Guide, Ernährungs-Guide, Trainings-Guide etc. pp. Auch im Kochbuch zum Beispiel und ähm, versuche eben dementsprechend diversen Personen ähm, auf ihrem Weg zum, zum Erfolg, zum Ziel zu unterstützen in jeglicher Hinsicht. Und genau das ist so, was ich mache.
0: Sehr cool. Das heißt, wir wissen schon, was du beruflich machst. Ähm, genau. Wie ist Luke Coaching entstanden? Also wie bist du darauf gekommen? Wie hast du dir überlegt, dass du eine eigene Firma machst, dass du dich selbstständig machen willst? War das keine Ahnung, ein fließender Übergang oder hast du dir das lange Zeit überlegt?
1: Ähm, gar nicht so. Ehrlich gesagt war das sogar eher spannend. Spontan. Ähm, es war so, dass ich nach meinem Abi wieder zurück zu meinen, äh, zurück zu mir nach Göttingen gegangen bin, wusste auch nicht so ganz genau, was ich was ich machen wollte. Ähm, hab mir dann gedacht, okay, ich fange meinen Eltern in der Firma an und studiere währenddessen und habe dann einfach gemerkt, von wegen, boah, nee, das ist so gar nichts für mich, so ein Bürojob. Und ähm, habe mein Leben lang immer schon sehr viel Sport gemacht, auch immer ähm, sehr hoch ähm, jegliche Sportart gemacht, zum Beispiel Fußball und Golf habe ich in der Bundesliga gespielt ähm, und habe dann 2011, auch da schon mit Instagram angefangen und habe da schon just for fun so mein ähm, ja mein Werdegang ähm, ja preisgegeben bzw. andere ähm, daran teilhaben lassen und hat mir einfach mega viel Spaß gemacht und dann habe ich auch just for fun und for free vor allem Leuten Trainingspläne geschrieben, Ernährungspläne geschrieben. Das hat einfach so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mit meiner Schwester gesprochen unter vier Augen und meinte also, ich bin unglaublich unzufrieden, dass ich momentan irgendwie studiere und bei meinen Eltern arbeite und dann weiß ich gar nicht, was ich so wirklich will. Und dann meinte sie, boah Luisa, du warst doch immer schon extrem sportlich und du kennst dich in dem Bereich super gut aus. Du hast immer Freude, anderen Leuten weiterzuhelfen. Mach dich doch einfach da selbstständig. No, und äh, damals gab es sowas noch gar nicht von wegen Instagram, kannst du später mal Geld mit verdienen. Da hätte ich jedem einen Vogel gezeigt gesagt, von <lacht> wegen, hey, hallo, dass ich dann wieder Geld für, mit verdiene, würd, denke ich niemals. Da war es schon vor wenn du irgendwie kostenlos Produkte bekommen hast. Da hast du schon gedacht, yeah. wegen, boah, ich habe wie ein Sechser im Lotto, hier kostenlos Produkte zu bekommen. Ähm, <lacht> und dann kam das irgendwie. Also wie gesagt, es war für mich einfach, erstmal ähm, so eine eigene Firma aufzubauen mit mit ähm, Lu Coaching, ähm, anderen Leuten weiterzuhelfen, ähm, zu unterstützen und dann kam eigentlich dann erst wirklich so Instagram, was man da irgendwie noch Geld mit verdienen kann, in Anführungsstrichen über Kooperation. Das kam dann erst peu à peu. Mhm.
0: Seit wann hast du Instagram?
1: Also wie gesagt, seit ja, 2011 habe ich Instagram ja. und ähm, 2015 ist Lu Coaching entstanden.
0: Mhm. Genau. Ja, 2011 ist schon eine ganze Weile.
1: Richtig, da kam, da kam Instagram erst so nach Deutschland. Also ich habe ja, ähm, war damals da in, in Düsseldorf und Düsseldorf ist natürlich so eine, so eine Modestadt. Ne? Da kommt immer ja. so die, die ersten Sachen kommt immer so kommt in die, in die großen Städte und dann hat irgendwie jeder Instagram gehabt. Ich dachte mir nur so, was ist das denn? Dachte irgendwie, das so eine <lacht> App, womit man Fotos bearbeiten kann. Und dann habe ich irgendwie meine Fotos bearbeitet und auf einmal habe ich irgendwas hochgeladen. Ich dachte mir nur so, was habe ich denn hier gemacht? <lacht> und äh, so, so kam es dann irgendwie und ähm, ich habe so, das ist eigentlich ganz cool. Ich habe mitbekommen, wie Instagram auch einfach gewachsen ist und immer größer geworden ist und bekannter geworden ist. Und eigentlich schon schon ganz cool, das so miterlebt zu haben. Ne? Also
0: ja, auf jeden Fall.
1: Sehr spannend.
0: Sehr ja, cool. Ähm, du hast gesagt, du hast ziemlich schnell gemerkt, dass das Bürojob nichts für dich ist. Erzähl doch mal kurz vielleicht, wie so ein typischer Alltag bei dir jetzt aktuell aussieht, wenn es das überhaupt gibt bei dir oder ob jeder also, Tag komplett unterschiedlich
1: ist. Also klar hast du so an so bestimmte grundlegende Strukturen im Alltag, auf jeden Fall. Ähm, an sich kann man aber schon sagen, dass bei mir schon so ein bisschen unterschiedlich ist, je nachdem, ob irgendwie ein Shooting ansteht oder ob ich irgendwie zu einem ähm, anderen Shooting irgendwo für eine Kooperation hin muss oder sowas oder ähm, ob wir irgendwelche Meetings haben. Das ist wie gesagt an sich immer so ein bisschen unterschiedlich, aber an sich kann man schon sagen, wenn ich morgens aufstehe, ähm, versuche ich erstmal so ein bisschen Moment für mich zu haben, das heißt ähm, erstmal irgendwie eine kleine Runde spazieren zu gehen, das nutze ich immer ganz gerne so ein Anführungsstrichen zu meditieren im Gehen, mhm. ähm, dann frühstücke ich erstmal in Ruhe, habe also eine, so eine halbe, dreiviertel Stunde wirklich mal nur für mich und dann fange ich auch an, nehme ich mein Handy in die Hand, gucke irgendwie, was es für, für Nachrichten gibt, für Mails, ähm, beantworte schon die ersten Nachrichten und Mails, ähm, dann fahre ich immer direkt ins Büro, ähm, bin dann da meistens immer so bis, bis 16, 17 Uhr, mhm. ähm, wie gesagt, meistens kommt dann währenddessen irgendwie noch ähm, ein Meeting oder... Ähm ein Shooting, Shooting, was irgendwie zwischendrin noch ist und dann ähm, trainiere ich meistens nachmittags oder ich trainiere, wenn ich irgendwie wenn ich, wenn ich nachmittags irgendwie ein Meeting habe, trainiere ich dann vormittags, je nachdem, was dann ähm, an Terminen ansteht, aber das ist so an sich mein mein Alltag. Und dann natürlich kommt abends noch Instagram dazu, heißt abends mache ich immer so gegen 20, 21 Uhr meinen Post und wenn ich den hochgeladen habe, kann man dementsprechend Kommentare beantworten, nochmal Nachrichten beantworten, also sowas. Mhm. Genau. sehr
0: cool. Klingt sehr strukturiert, nicht schlecht, finde ich gut. Genau. genau. Ich finde das auch sehr gerne so, Struktur, To-Do-List. Ja, mal
1: total, kann. total. <lacht> ja. Also ich finde, ich find, das braucht man auch, wenn man selbstständig ist. Ja. Ähm, ne, Weil ich kenne das, wie gesagt, ich habe damals in meiner Ausbildung gemacht und da hast du auch eine gewisse Struktur. Und ähm, wenn du es nicht hast, eine der Selbstständigkeit verlierst du dich irgendwie in Aufgaben und ja, du kriegst auch. so ein bisschen Überblick, ne, Und vor allem, wenn das so wie bei mir eben so breit gefächert ist mit den ganzen Aufgaben. Heißt, ich habe ja einmal, wie gesagt, meine meine Firma, wo halt diverse Sachen anstehen mit an verschiedenen Projekten. Dann habe ich ja auch wir ähm, insgesamt jetzt neun Leute im Team, die zu halt so managen natürlich auch riesengroß, ähm, ja. eine große Aufgabe. Dann hast du natürlich auch Instagram mit den ganzen Sachen, dann irgendwie noch allgemein Kooperationen, Projekte umsetzen und sowas. Da brauchst du eine gewisse Struktur, mhm. auf jeden Fall.
0: Ja, echt cool, neun Leute seid ihr im Team.
1: Genau, wir sind jetzt neu, wir haben jetzt letzte Woche nochmal eine neue eingestellt, die für unsere App dementsprechend zuständig ist, also schon, es wächst und wächst, es ist auf jeden Fall sehr spannend und, und sehr okay, aufregend, ja. noch was da noch passiert.
0: Voll schön. Gut, dann ähm, kommen wir mal zum Thema, was uns beide, sage ich mal, verbindet, betrifft, genau. beziehungsweise ja. wo wir auch schon drüber geredet haben, mal bei einem Instagram-Livestream. Mhm. Ähm, so Thema Hormone, Sport, Gesundheit, Ernährung, sage ich mal. Ähm, du hast jetzt gesagt, zu so deinem Alltag gehört Training, aber du hast ja die letzten Wochen jetzt tatsächlich eine Sportpause gemacht, genauso wie auch mhm. ich ähm, in den vergangenen vier Monaten beziehungsweise jetzt bin ich ja wieder seit einem Monat dabei. Ähm, erzähl doch mal einfach kurz, warum hast du eine Sportpause gemacht, obwohl du ja Training so liebst.
1: Genau, also einerseits liebe ich natürlich das Training, einerseits natürlich auch mein, mein, mein Job, meine Arbeit, weil ich filme mich ja oft ähm, während während des Trainings und ähm, vermittle da dementsprechend diverse Informationen und gebe Tipps, deswegen das ist für mich auch schon so eine schwere Entscheidung zu sagen, ich mache eine Sportpause, ähm, ja. weil da dementsprechend auch so die der Content fehlt. Ne? Aber ähm, lässt sich einfach die Gesundheit immer an Prio 1 und sollte es auch immer stehen. Und du hast mir da dementsprechend auch extrem viel Mut äh, zugesprochen. Dafür nochmal tausend Dank. <lacht>
0: ähm,
1: aber ich habe jetzt, ähm, wie gesagt, fünf Wochen ähm, Sportpause gemacht, aus dem Grund, dass ich ähm, ja unter ähm, Armin Rö leide. Ich habe halt, wie gesagt, schon mein Leben lang sehr viel und auch vor allem sehr intensiv Sport gemacht. Wie gesagt, damals Nationalmannschaft Fußball, dann danach in der Bundesliga Golf. Und wie gesagt, natürlich ist es dann meistens so, dass gerade Leistungssportler zu neigen, also die Frauen, ja keine Periode zu haben, einfach aufgrund des vielen Sports und auch oftmals auch zusätzlich ähm, aufgrund des vielen Stress, was irgendwie, ähm, irgendwie noch so eine Begleiterscheinung ist, wenn man so hoch ähm, Sport betreibt mhm. und ähm, habe halt dementsprechend mit 18 auch erst meine Periode bekommen, habe die dann so drei vier Mal gehabt, auch immer sehr unregelmäßig und ähm, habe die dann seitdem auch nicht mehr gehabt und dann war mhm. ich ähm, oh Gott wie alt war ich denn 26 oder sowas in dem Dreh oder 25 und dann ist man dann in einem Alter, wo man sagt, okay, wäre schon ganz cool, so Ende 20 mal Kinder zu haben. Ja. Ähm, und hat man so gedacht, okay, um Kinder zu bekommen, muss natürlich auch seine Periode haben, ist ja logisch.
0: Genau. Und dann bin
1: ich dementsprechend ähm, zur Frauenärztin gegangen, die mir dann gesagt hat, ähm, dass ich un unter einem Östrogenmangel leide. Ähm, und dann haben wir diverse Tests gemacht, woran das liegen könnte. Und dann waren sich eigentlich alle Ärzte einig, egal wo ich war, dass es höchstwahrscheinlich einfach daran liegt, dass ich zu viel Stress habe, ähm, im Alltag, ähm, einfach ja zu geringen Körperfettanteil und ähm, aufgrund des vielen Sports, den ich immer betrieben habe. Mhm. Und ähm, dann habe ich da auch schon angefangen zu sagen, okay, ähm, ich möchte ganz gern zunehmen und ich möchte ganz gern so ein bisschen den Sport reduzieren, Stress reduzieren. Habe einfach gemerkt von wegen, okay, irgendwie ist es immer noch nicht genug. Also ähm, irgendwie ist es immer noch wahrscheinlich zu viel für den Körper. Und habe dann einfach dementsprechend gesagt, okay, jetzt reicht's. Ich habe einen Periode immer noch nicht, also mache ich jetzt wirklich Sportpause. Also wie du schon gesagt hast oder oft gesagt hast, ich gehe all in. Mhm. Ne? Und das habe ich jetzt dementsprechend gemacht. Und ich habe dann auch ähm, nach zwei Wochen Sportpause ähm, auch direkt wirklich eine, eine leichte Blutung gehabt. Und dachte dann schon von wegen, okay, also irgendwie ist ja doch was dran ja. äh, nach dem Thema. Ne? Und äh, ist dann doch schon irgendwie erschreckend, dass der Körper dann doch so heftig auf Sport reagiert. Ja. Ich finde es ja. auch so krass. Auf, auf jeden Fall, ne? Also klar, man darf nicht vergessen, es ist immer Sport ist einerseits natürlich auch Stress reduzieren, Stress abbauend, mhm. aber halt auch nur zu einem gewissen Grad. ne? Also, wie gesagt, ich habe schon immer mein Leben lang sehr intensiv Sport gemacht. Und ich glaube, länger als eineinhalb Wochen Sportpause hatte ich mit 18 oder sowas. ne? Wenn man wirklich gesagt hat, hey, ich bin gerade in meiner Abiphase und mache mal äh, Durchfeierei. So, ja. dann machen man vielleicht mal keinen Sport. Aber an sich habe ich, wie gesagt, immer schon sehr viel Sport gemacht. Und das, ähm, ja, irgendwann merkt sich der Körper das und sagt dann, hey, ich kann halt nicht mehr,
0: mhm. ne?
1: und ähm, klar, ich bin jetzt wieder eingestiegen nach fünf Wochen Sportpause, ähm, eher nur aus psychischer Sicht, also gar nicht mal so, weil ich irgendwie, weil die Form sich verändert oder, oder sowas, sondern eher wirklich, weil es mir psychisch nicht unbedingt so gut ging, ähm, und einfach gesagt habe, hey, ich mache jetzt wirklich dreimal die Woche ganz, ganz locker Krafttraining, auch wirklich mhm. nur so, ähm, gar nicht, dass es so überanspruchsvoll ist, sondern wie gesagt, einfach nur so ein bisschen zum Entspannen, zum zum Durchpumpen, wie man wie man so, so gern sagt, ja. ähm, aber ansonsten ähm, sollte man da wirklich dem Körper die die Ruhe gönnen und bis sich das dementsprechend alles reguliert hat wieder. Ne?
0: Ja, ne? Ich glaube, ganz wichtig ist auch vor allem, also das ist glaube ich auch immer individuell. Man kann jetzt nicht bei jedem sagen, du musst eine Sportpause machen, wenn deine Auf Hormone nicht im Gleichgewicht sind. Ähm, wenn es jetzt halt wie bei dir oder auch bei mir ist, dass man schon weiß, okay, Denjenigen belastet es langsam schon, dass er so viel ins Training geht und wenn, also bei, bei uns war es ja denke ich mal so, wenn wir nicht gegangen wären, wir haben uns schnell eigentlich schlecht gefühlt, weil wir uns dachten, wir müssen ja. eigentlich ins Training, um uns wohlzufühlen. Bei mir war das genauso auch im Urlaub. Ähm, ich hatte dann immer das Glück, dass mein Freund halt auch voll gern trainiert und dann sind wir halt auch im Urlaub drei, viermal ins Training, aber auch nicht täglich. Ja, ja. Da ging es ja auch irgendwie, da hat man ja auch nicht gleich seine Form verloren, aber Richtig. man fühlt sich halt doch irgendwie schnell ein bisschen unwohl, aber wenn man dann die Sportpause mal macht, dann merkt man, dass es eben auch ohne geht. Ähm, was ich aber glaube, was bei ganz vielen das Problem ist, die gehen täglich ins Training, machen vielleicht noch Cardio und die essen einfach nicht genug. Also selbst genau. wenn du jetzt anfängst mhm. wieder mit dreimal locker Ganzkörper, glaube ich, dass das auch gar nicht so schlimm ist für deine Hormone. Vielleicht ist es auch tatsächlich einfach gut bei dir, wenn du sagst, dir geht es mhm. psychisch nicht so gut, solange du es eben nicht übertreibst und solange du halt da jetzt nicht direkt wieder ins Defizit gehst, weil du sagst, okay, ich habe jetzt ein bisschen zugenommen, ich muss direkt wieder abnehmen. Weil Definitiv. das wäre dann halt nicht so zielführend.
1: Genau, also man darf eben nicht vergessen, dass gerade die Ernährung und auch allgemein die die Körperkomposition extrem wichtig ist, was so die, den Hormonhaushalt anbelangt. Ne? Also ja. ähm, wir Frauen brauchen einfach einen gewissen Körperfettanteil, damit der Hormonhaushalt dementsprechend ähm, reguliert wird und auch allgemein normal laufen kann. Ne? Und ähm, wie gesagt, wenn man so intensiv Sport macht, ähm, neigt man halt gern dazu, als Frau eben auch einen geringen Körperfettanteil zu haben. Mhm. Eventuell, wie du schon gesagt hast, wenn man so viel Sport macht, auch noch zu wenig zu essen weil der Verbrauch so hoch ist und genau. man oft eben nicht so wirklich hinterherkommt mit der Ernährung und ähm, hat der Körper einfach gar keine Chance irgendwie ähm, die Hormone so zu produzieren, die er eben auch benötigt ne? mhm. und ähm, das ist wie gesagt auch eine Sache, die ich, die ich selber auch begreifen ähm, musste. Ähm, weil ich halt auch so gedacht habe von wegen nee, ich brauche den Sport schon zum Ausgleich und ähm, keine Ahnung und äh, yeah. mit Ernährung das, das passt irgendwie auch und nehm doch schon irgendwie 2800 Kalorien zu mir und das muss doch irgendwie reichen ja nee, es reicht eben nicht, wenn du nicht zunimmst ne? und das Nein. muss einfach dementsprechend einfach jedem im, im, im Kopf klar werden von wegen, wenn die Waage eben nicht 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 keine höhere Zahl anzeigt sollte man einfach dementsprechend ähm, die Kalorien anpassen, adaptieren und, und erhöhen mhm. ne? und das und man muss man sich eben sagen, von wegen, die Form wird sich nicht schlagartig direkt verschlechtern. Ähm, ich hatte damals auch immer extrem Angst vor, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Ähm, aber da, kann, da wird nicht viel passieren. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass wenn ich sogar mehr zu mir nehme, dass sogar ähm, meine, mein, meine Bauchmuskeln viel voluminöser geworden sind, weil die mal eine Chance hatten zu wachsen. Auch allgemein mhm. die Muskeln eine Chance haben, zu ähm, voluminöser zu werden, größer zu werden.
0: Ja, ja, das ist glaube ich auch bei vielen Mädels, die wollen immer Tipps, wie kann ich am besten mein Po aufbauen und so weiter, aber letztendlich essen sie halt nicht so viel, um da irgendwas
1: anzubauen. An definitiv, so, so ist, es. Also, De definitiv, ja. so, so ist ja. das wirklich. Ne? Also klar, man muss, man muss auch eine, eine gewisse Art Glück haben mit der Genetik, von wegen genau. okay, wo, ja. wo neigt mein Körper ähm, irgendwie Fett, Fett anzusetzen. Also ich zum Beispiel habe sehr, ähm, sehr gute Gene in der Hinsicht, also ich baue sehr schnell ähm, Fett am, am Po auf, aber dementsprechend auch an den Hüften, also an den mhm. ähm, hi hinteren, hinteren Hüften, was wir Frauen natürlich nicht so gerne mögen und ja. dann dementsprechend sagen, boah, ich nehme halt nicht zu, weil ich halt genau die Stelle nicht mag, aber man darf eben nicht vergessen, dass, wenn man immer mehr noch weiter zunimmt, dass dementsprechend auch irgendwann sich das ausgleicht, die Proportionen sich anpassen. Ja, genau. Ne? Ja. Ne? Und das ist eben auch so, so die Sache. Das heißt, der Körper nicht nur noch dort Fett ansetzen. Ne? Ja. Deswegen darf man nicht so allzu viel Angst haben.
0: Ja, vielleicht da mal auch gleich hin zum Thema Angst vor dem Zunehmen. Ich denke mal, das hat, also wie gesagt, hatten wir das ja auch. Beide, hast du da irgendwie mhm. Tipps für unsere Zuhörerinnen? Weil das ist so eine Frage, die bekomme ich fast täglich auf Instagram gestellt. Ja, ja. Ähm, wie hast du es geschafft so zuzunehmen? Und wie, wie geht's dir jetzt damit? Und wie kann man so diese Angst überwinden? Hast du da vielleicht ein paar Tipps, weil du das ja jetzt auch wirklich gerade, wirklich ge ganz ja. genau gerade erst erlebt hast, ja?
1: Ja. Also an sich muss man sich immer fragen, okay, was ist mir im Leben wichtig? Na, und da wäre mir eindeutig die Gesundheit wichtiger als irgendwie erstens eine Zahl auf der Waage und zweitens irgendwie meine Körperform. Na, also erstens muss man sagen, okay, meine Gesundheit ist das Wichtigste und für meine Gesundheit will ich zunehmen. So, das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist eben, dass man nicht vergessen darf, wenn man zugenommen hat, ist es ja kein Zustand, den man für immer hat, wenn man dann unzufrieden ist oder wenn man auf einmal zu viel Körperfett hat oder sonst irgendwie. Man kann ja immer wieder abnehmen. Und dieser, dieser Gedanke ist so extrem hilfreich, wenn man sich sagen kann, okay, ich nehme es halt zu. Und wenn ich halt irgendwie mich unwohl fühle, dann kann ich immer noch abnehmen. Ist ja, wie gesagt, ist ja nicht für immer oder so. Mhm. Um, und das hat mir damals auch einfach extrem geholfen zu sagen, okay, mein Ziel sind eben, eben dementsprechend jetzt fünf, vier zuzunehmen. Ich gucke, wie ich mich fühle. Und wenn es eben mein Mehr ist, ist ja auch nicht so schlimm, weil ich kann immer wieder abnehmen. Ja. Ne? Das sind eben so Punkte. Und das, das Witzige ist, dass während man zunimmt, man merkt und sieht, dass die Form ja nicht unbedingt schlechter wird. Man sich irgendwie sogar noch wohler fühlt in ja. der Haut. Und erst mit dem Prozess, mit dem Weg dorthin, merkt man, dass es zunehmend überhaupt nicht schlimm ist und irgendwie auch doch ganz cool ist, weil man eben merkt, man wird stärker beim Training. Irgendwie wird man auch kurviger. Man wird irgendwie ähm, straffer am Körper, weil Muskeln aufgebaut werden. Und dann macht es irgendwie auch Spaß. Ne? Und dann, wie gesagt, ähm, ich sag immer, mach den ersten Schritt, trau dich, es kann nichts passieren. No, und das ist, wie gesagt, da muss man ein bisschen mit seinem, mit seinem Kopf kämpfen. Ich sage immer gerne, sei nicht dein eigenes Opfer, sage ich immer ganz gerne. <lacht> ähm, ja, was ja einfach, es, es ist ja halt eins zu eins so, ne? Weil der Kopf, mhm. der, der Verstand ist immer so derjenige, der, der sagt von wegen, okay, wenn du zunimmst, bist du fett, bist du hässlich. Das ist so der Verstand, der der da irgendwie so so ein kleines Spiel spielen möchte. Und da muss man dementsprechend einfach den Verstand mal so ein bisschen zähmen. Und muss dann sagen, hey hier, nee, alles wird gut. Ne, ich will ich will zunehmen. Ich schaffe das und ähm, es wird mir gut tun. Na, und dann dann wird das auch.
0: Mhm. Ja, sehr gut gesagt. Also der Verstand und ich glaube halt auch einfach leider so das Gesellschaftsbild. Also oft ist, ist es einfach, also ich, ich dachte eigentlich mittlerweile, dass es schon etwas besser geworden ist, aber ich glaube, es ist immer noch zu präsent, so vor allem jetzt so mit Fitness-Influencer, Fitness-Models. Man muss trainiert aussehen und wer gesund ist, mhm. muss fit und schlank sein. Und ich meine, klar, Übergewicht, wenn man schon zu Adipositas neigt, das ist natürlich... In den meisten Fällen sage ich jetzt mal nicht ja. gesund. Aber wenn du ein paar Kilo mehr drauf hast, dann kann das genauso gesund für deinen Körper sein. Ähm, also man muss da nicht immer so dieses Idealbild, was viele in der Gesellschaft Definitiv. haben, erfüllen. Ja, ja. ja. Und, und das, glaube ich, fängt leider schon zu früh an mit dünn sein und Low-Fat. Low -Fat auf jeden Fall,
1: auf jeden ja. Fall. Ne, also ich, ich sage auch immer, Gesundheit hat für mich zwei Komponenten und das ist einmal der Körper beziehungsweise die so das das, das physische und dann aber auch vor allem die Psyche na, und für mich ist Gesundheit oder allgemein die, die vollkommene Gesundheit eben nicht, dass, dass man, keine Ahnung, ähm, einen super tollen Körper hat und, und sich super gesund ernährt und, und drei-, viermal zum Sport geht, sondern eben vor, vor allem die die mentale Gesundheit. Na, und ja. wenn man dann eben, ähm, keine Ahnung, ähm, sich so von der Gesellschaft so, so eindrängen lässt und sich dann dementsprechend aber eigentlich so unwohl fühlt in seinem Lebensstil, in seiner Figur... Dann ist es für mich eben auch nicht vollkommene Gesundheit, die man hat. Ne? Und da muss man sich eben selbst fragen, okay, wir haben die Gesellschaft, die mich irgendwie dazu so drängt, so und so auszusehen. Aber das bin ich nicht. Ich fühle mich eben nicht so wohl. Ne? Und dann lieber im Spiegel anschauen und sagen, ja, das ist mein Körper. Ich akzeptiere und respektiere den. Und ähm, wie, wie auch schon gesagt ist natürlich jetzt nicht, wenn man übergewichtig ist oder, oder wie auch immer, dass man dann sagt, boah, ich liebe mich und alles ist gut. Das <lacht> natürlich auch nicht, aber ähm, wie gesagt, eben so, so ein gesundes Maß, ne? dass man sagt, hey, ich fühle mich einfach wohl in meinem Körper. Und ähm, dann dementsprechend äh, muss man dann sich da auch nicht so, so eindrängen lassen von der Gesellschaft.
0: Ja, finde ich auch. Und eigentlich bei allen Themen, ob jetzt Sport, Ernährung oder Bewegung. Ich meine, es gibt immer so gewisse Anhaltspunkte, was man sagen kann, 10.000 Schritte am Tag, ähm, mhm. gesunde Ernährung, gesunde Fette, gesund mit Gemüse und eben Training, so und so viel, aber man sollte halt immer schauen, dass man so für sich den gesunden Mix findet. Ähm, und da jetzt nicht zwanghaft täglich 15.000 Schritte sammelt, weil wenn man merkt, das belastet mich und genauso belastet es mich täglich gesund zu essen und man will eigentlich doch ab und zu einfach mal essen gehen, dann muss man halt einfach schauen, was für einen selber der richtige Weg ist. Also ich will Definitiv. jetzt damit nicht sagen, dass der richtige Weg dann vielleicht für jemanden ist, auf der Couch zu liegen und Fertigpizza zu bestellen, mhm. sondern mhm. halt einfach wirklich so dieser Mix. Ähm, und für den einen ist es kein Problem, der macht es locker, ohne Stress, dass er am Tag viel Bewegung an der frischen Luft hat und jemand anderes, der halt wirklich einen Job hat, wo es nicht geht, der geht halt dann einfach dreimal ins Training und geht am Wochenende mit Freunden Richtig. raus an die Luft, ja. also
1: das ja. ist oft noch zu schwarz-weiß. Definitiv, aber ich sage ich sag auch immer so diese Perfektion versus Beständigkeit. Ne? Ja. Also klar kann man kann man alles perfekt machen, auf jeden Fall. Ähm, meiner Meinung nach ähm, ist es meistens immer ähm, zum Scheitern verurteilt, weil mhm. wenn man dann irgendwie mal nicht nach Plan trainiert oder mal nicht nach Plan sich ernährt, dann kommt sofort im Kopf, ich habe versagt. Ne? Ja. Und dann sag ich lieber, hey, das Entscheidende für den Erfolg ist immer die Beständigkeit. Das heißt, dass man, dass man einen Weg findet, wo man sagt, das schaffe ich wirklich. Dauerhaft so umzusetzen. Und mhm. wenn man dann eben sagt, okay, das Optimum ist, sagen wir mal, ähm, viermal am Tag zu essen, ich schaffe es aber nur zweimal am Tag zu essen, ja, shit happens, es wird dich nicht umbringen. So ja. mach so, wie es in deinen Alltag passt. Oder genauso mit dem Sport, dass man sagt, von wegen, du solltest am besten, keine Ahnung, drei, viermal die Woche trainieren gehen, du schaffst es aber nur zweimal ähm, die Woche, dann, wie gesagt, shit happens. So mach mhm. einfach so, wie es in deinen Alltag passt, auch so man. Man setzt sich einfach nicht, nicht so selbst unter Druck, was eben viele machen und dann eben auch oft abbrechen, weil sie dann genau. denken, ich, ich schaffe es irgendwie nicht oder oder Versag oder wie auch immer. Und also Wie gesagt, die Beständigkeit ist da einfach das A und O. Ja.
0: Ja, dann vielleicht mal eine andere Frage. Was bedeutet denn für dich persönlich gesunde Ernährung?
1: Also an sich ist für mich eine gesunde Ernährung einfach eine ausgewogene Ernährung. Ne? Also allgemein so die, die Extreme, Ich bin absolut kein Fan von diesen ganzen Extremen. Also zu sagen zum Beispiel, ich ernähre mich jetzt irgendwie Low Fat oder Low Carb oder whatever oder ähm, weiß ich nicht, wie gesagt, diese ganzen Extreme bin ich nicht so unbedingt der Fan von.
0: Hast ich du denke, das schon mal gemacht.
1: Ja, also ich habe alles Mögliche durch. Also ich habe ja. zwei Jahre lang wirklich mal ähm, eher sogar No-Carb gelebt. Also ich habe wirklich zwei Jahre was? lang gar keine Kohlenhydrate und kein Zucker, nichts gegessen. Ähm, was mich ja... Da bin ich halt ja damals auch in eine Magasus ähm, richtig reingegangen. Das muss man echt sagen. Es war mhm. eine ganz, ganz schlimme Zeit, ähm, wo ich wirklich extremste Angst vor Kohlendraten hatte. Ähm, also ich habe da wirklich alles wirklich schon durchgemacht. Dann habe ich dann, hatte ich auch mal Low-Fat ausprobiert, ich habe mal intermittent Fasting ausprobiert, ich habe wirklich zigtausend Ernährungsformen ausprobiert ähm, und kann aus eigener Erfahrung sagen, dass an sich alles funktioniert. Ne, also man kann sich ernähren, wie man will. Letztlich ist irgendwie nur entscheidend, dass man sich, dass man sich ähm, ausgewogen ernährt, beziehungsweise möglichst auf mikronährstoffreiche ähm, Ernährung achtet, dass man, ähm, wie gesagt, ausreichend Obst und Gemüse isst, Ballaststoffe isst, ähm, ausreichende Proteinzufuhr hat, ne, vor allem für Frauen ausreichende Fettzufuhr und ähm dann, wie gesagt, wird jede Ernährung funktionieren und gesund ist in ist meiner Meinung nach dann, seinen eigenen Weg zu finden. Okay, wie schaffe ich das umzusetzen? Mache ich jetzt irgendwie für mich ähm, aus ethischen Gründen eine vegane Ernährung oder ähm, ich persönlich komme irgendwie mit Kohlenhydraten nicht so wirklich zurecht, also mache ich jetzt irgendwie eher eine eher eine High-Fat-Methode. Das ist in dementsprechend dann die eigene Entscheidung. Aber für mhm. mich bedeutet gesund so also der der mentale Faktor. Der Bezug zur Ernährung an sich, dass man da eben so einen gesunden Verstand hat, ähm, sich also nicht allzu sehr ex extreme Verbote macht oder sowas oder so einen bestimmten Verzicht. Meiner Meinung nach ist es auch nicht wirklich gesund. Nee. Ähm, und dann dementsprechend, wie gesagt, darauf achten halt nicht allzu viel, ähm, so unverarbeitet Lebensmittel zu essen. Ne? Das ja. hat dementsprechend.
0: Ja, sehr gut. Ähm, dann vielleicht dazu hätte ich noch eine Frage. Wie hast du es denn geschafft, als du da so extrem low fat bzw. Äh, gar keine Kohlenhydrate hattest? Wie hast du es geschafft, jetzt wieder ganz normal Reis, Nudeln, Brot zu essen?
1: Also man muss dazu sagen, es ist ein extrem steiniger Weg, ähm, weil der Kopf einen da wirklich wirklich zur Weißdut bringen kann. Also es ist unglaublich. Ähm, bei mir war es damals so, ich habe war dann noch in Düsseldorf hab meine Ausbildung gemacht und habe damals dann auch nur 42 Kilo gewogen. Also ich bin 1,63 und war bei meinen Eltern zu Besuch. Und da meinten die von wegen, boah Luisa, du bist so unfassbar dünn geworden. Und ich selbst mhm. habe das, hab das natürlich gar nicht gesehen. Also das ist halt so die die Selbstwahrnehmung, die da komplett verzerrt ist. Und ähm, dann war es aber einmal so, dass ich Joggen war. Da habe ich auch wirklich sehr, sehr viel Cardio gemacht noch. Und ähm, bin wiedergekommen und habe Blut gespuckt. Und das war für mich einfach damals ein richtig krasses Warnsignal. Und ähm, da bin ich auch heulend zu, mein, zu meiner Mama gelaufen. Und ähm, dann haben wir dementsprechend in Göttingen hier einen Termin beim Therapeuten gemacht. Mhm. Und ähm, da hatte ich insgesamt drei Sitzungen, den ich übrigens, den Therapeuten fand ich ganz schlimm. Also ich habe mir so gedacht von wegen, der kann doch gar nicht nachvollziehen, wie ich mich fühle. Der ja. hat sowas ja niemals gehabt. Also das war für mich so ein Typ, der... Keine Ahnung, ich war mit dem gar nicht auf, auf einer Wellenlänge. Der hat aber dann in letzten Sitzung hat der einen Satz gesagt, der bei mir komplett so Klick gemacht hat im Kopf. Das war echt krass. Und zwar meinte er, wir schaffen mal gerade 20 aus einer Magersucht raus. Und ähm, ich war halt schon immer so ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich habe mir das so das ist gedacht, aber auch nicht gerade motivierend, oder über, überhaupt nicht. Aber für mich war das so, yeah. ähm, dass ich gesagt habe: Ich will nicht zu den 80 Prozent gehören. Ich will verdammt mal zu den 20 Prozent gehören und ich will yeah. es daraus schaffen. Und das hat bei mir so krass Klick gemacht. Es war echt heftig. Nur dieser eine Satz, wie gesagt, da voll die Stunden waren furchtbar. Ähm, und dann und das ähm, ist auch echt... noch ein
0: Satz, wo ich mir denke, den würde ich nie sagen, weil dann ja
1: ja, und die gegenüber. Richtig. Ja. richtig. Aber, aber bei mir war das echt so ein, so ein richtig goldener Satz. Wie gesagt, ich, ich kann mich jetzt noch an diesen Satz erinnern. Und ähm, dann bin ich echt an dem Abend mit meinen Eltern noch essen gegangen und habe mir wirklich Nudeln bestellt. So krass, krass war das. Und ja. natürlich hat mein Kopf zigtausende Warnsignale rausgeschickt und natürlich habe ich danach, lag ich im Bett, habe gedacht, ich werde fett, ich werde fett, also es waren eins zu eins meine Gedanken, aber ich habe, wie gesagt, immer gesagt, ich will nicht mein eigenes Opfer sein Na, und dann habe ich wirklich peu à peu angefangen irgendwie Kohlenratte einzubauen. Da habe ich gesagt, okay, ich fange mal morgens an und mache so ein bisschen Haferflocken in, mein, in meinen Quark rein. Und dann ging es immer so weiter, haben ich irgendwann dann mittags irgendwie noch Nudeln gegessen oder irgendwie Couscous oder sowas. Und dann auch wirklich dann gesagt, okay, ich traue mich jetzt und esse jetzt mal einen Schokoriegel. Und dann habe ich mich jedes Mal im Spiegel angeguckt, habe dann gesehen, es verändert sich gar nichts. Null. Also ich sehe null an meiner Form, was über Nacht 20 Kilo zugenommen habe oder wie auch immer. Ja, Genau, gesagt, über Nacht. <lacht> das, das, das denkst du wirklich, Ne, das ist echt krass. Ja. Und ähm, habe dann, wie gesagt, gemerkt, von wegen, es, es tut sich ja gar nichts, verändert sich ja gar nichts zum zum Negativen ähm, hin. Und habe dann so gemerkt, okay, an den Kohlenhydraten kann es auch nicht liegen. So nach dem Thema. Und dann habe ich mich so umgeschaut, auf mich, ganz auf mich, wenn ich im Restaurant war oder in der Stadt war, dann habe ich so Personen gesehen, wo ich sage, die haben echt eine geile Figur. Und dann habe ich geguckt, okay, was essen die? Und dann <lacht> habe ich gesehen, die essen alle Kohlenhydrate. Habe mhm. ich gesagt, das kann, das kann doch gar nicht sein. Die haben so eine geile Form, die essen Kohlenhydrate. Und dann hat es mir irgendwie auch, auch wiederum Klick gemacht. habe gesagt, wegen verdammt, es sind nicht die Kohlenhydrate, die dick machen. Es mhm. ist nicht der Fall. Ne? Und dann, wie gesagt, machst du so ein bisschen bei Learning, bei Doing, ähm, nimmst du dann selber wahr, okay, ähm, irgendwie äh, habe ich mich selbst komplett verrückt gemacht, völlig umsonst. Und ähm, hab dann, bin dann umgestiegen zu einer Low-Fat-Methode, was auch wiederum wie so ein Extremes ist, was ich auch wiederum nicht empfehlen würde. Ja. Ähm, und habe dann aber einfach wiederum gemerkt von wegen, okay, beide Wege führen eben nach, nach Rom der, nach der Hinsicht. Und ähm, wie gesagt, ähm, das war an sich der, den, den Kopf, den man da komplett irgendwie ausschalten muss und ähm, dagegen ankämpfen muss. Das hat, war so für mich der ausschlaggebende Punkt. So. ja.
0: Voll gut. Also da finde ich krass, dass dieser eine Satz da bei dir ja. so viel bewirkt hat. Ich bin auch absolut gar kein Fan von diesen Extremen, aber ich selber habe auch mal so Low-Fat gemacht, weil ich, ich war so echt der Ansicht, Fett macht Fett. Und ich glaube, mhm. ich habe gleichzeitig auch unbewusst auch noch die Kohlenhydrate so ein bisschen reduziert. Die habe ich dann wirklich nur so ums Training herum gegessen und ansonsten einfach echt nur Obst, Gemüse und Proteinen und ja, ja. Fette, also ich kann mich erinnern, ich hatte vielleicht mal so drei, vier Nüsse als Deko auf meinem Frühstück, aber ansonsten ja. habe ich die so vernachlässigt Ich glaube, das ist halt auch ein ganz, ganz großer Punkt gewesen bei meinem Hormonen, dass es denen einfach nicht wirklich gut ging, weil halt alles so zusammengekommen ist. Zu wenig Fette, die Definitiv, halt ultra wichtig ja. sind für die Hormone. Mhm. Zu viel Sport, zu niedriger Körperfettanteil. Und bei mir war das, also es war bei mir nicht so extrem wie bei dir. Ich sag immer, Essstörung ist immer so, für die meisten Magersucht und Bulimie mm. oder Binge-Eating, das hatte ich jetzt nicht, aber im Nachhinein würde ich auf jeden Fall sagen, ich hatte auch ein essgestörtes Verhalten ja, und habe genau. halt selber auch mich gar nicht so wahrgenommen, wie andere mich wahrgenommen haben. Mm. Also ich, ich denke mir schon, dass manche sich dachten, ich habe vielleicht Magersucht, weil ich so dünn und definiert war. Aber in meinen Augen war das so, ich mache halt gerne Sport und ich esse ja genug, aber ich habe halt genug Gemüse gegessen und ja. Genug, ja, ja, ja. genug Protein. Aber ja. ansonsten, also ich hatte große Teller, aber das war meistens so Gemüse ohne Fett angebraten, nur mit ja, Gewürzen, richtig. Gewürzen ja. und halt irgendwie eine magere Proteinquelle. Also ja. da muss man halt echt, also ich bin froh, dass ich da jetzt daraus gelernt habe, es Definitiv. ist auf jeden Fall eine Erfahrung, aber ich hoffe, dass wir auf jeden Fall das den Leuten weitergeben können, dass es den anderen Mädels erspart bleibt. Auf, auf oder, jeden Fall. Oder wieder ja. halt schneller rauskommen, genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, gerade was es, was Internet anbelangt, da kursieren so viele Mythen, also wie ja. du schon gesagt hast, von wegen dieses Fett macht Fett oder Kohlenratte machen Fett oder, oder Zucker macht irgendwie dick direkt und solche Geschichten. Ähm, das sind wie gesagt so Sachen, die einen total verrückt machen und man dann gar nicht weiß, okay, was stimmt denn jetzt? Und wenn du dich dann dementsprechend an alle Mythen hältst, passiert eben genau das, was, was du meintest, dass man dann dementsprechend mhm. einfach nur noch Proteine isst und nur noch auch Gemüse, weil irgendwie Kohlenratte machen da irgendwie dick und Fett macht Fett. Also irgendwie kann ich das irgendwie auch nicht essen. Und dann machst ja. du es vor allem auch unterbewusst. Also es ist ja gar nicht mal so, dass man es wirklich bewusst macht, sondern wie gesagt einfach das Unterbewusstsein, weil diese Mythen einfach so extrem in dieses Unterbewusstsein eingespeichert haben. Und dann handelt man unterbewusst eben danach. Ne, und das ist eben das ganz ganz Gefährliche und ähm, deswegen hoffe ich halt dementsprechend auch dass wir beide mit mit diesem Podcast eben auch viele viele Frauen erreichen ähm, und ihnen eben die Angst dementsprechend nehmen in der Hinsicht mhm. ne? also ähm, wie gesagt also gerade was was so Stress anbelangt und auch Ernährung kann auch sehr viel Stress ähm, auslösen im Körper, dass man sich eben da so Druck macht oder oder so, oder so Verbote ausspricht und ähm, da muss man eben auch aufpassen und dann tue es sich mit dem mit dem zu viel Sport, das ist dann so eine blöde Kombi, was gerade ja. für uns Frauen mit dem Hormonaushalt so gefährlich ist, also da muss man echt aufpassen.
0: Ja, das stimmt. Ich hätte da noch eine Frage an dich, ich hoffe, mhm. du kannst sie mir beantworten, ich selber wüsste gar nicht, ob ich sie so gut beantworten könnte, <lacht> ähm, Gibt es etwas, was du ändern könntest aus deiner Vergangenheit? Also jetzt zum Beispiel die Magersucht, würdest du sagen, wenn du könntest, du würdest es ändern oder irgendwie, dass du zu viel Sport gemacht hast oder sagst du, eigentlich ist es okay, wie es war, weil man lernt ja aus Fehlern, genau. sag ich mal, oder man macht Erfahrungen.
1: Genau, also das wäre jetzt meine Antwort gewesen. Also an sich bin ich eigentlich für jeden Fehler, den ich gemacht habe, extrem dankbar, weil ähm, diese Fehler formen dich. Um, und diese Fehler um, ja lehren dich. Und ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich ohne diese Fehler jetzt da wäre, wo ich jetzt bin. Na, mhm. Weil ich kann eben vor allem aus Erfahrung sprechen. Ich glaube, das ist extrem wertvoll in der Hinsicht, weil, wie gesagt, ich kann aus eigener Erfahrung eben auch sagen, dass als ich, als ich beim Therapeuten war, war es mir extrem wichtig, jemanden da zu haben, der eigentlich auch genau die gleiche Erfahrung gehabt hat ne? und mir dementsprechend aus Erfahrung sagen kann, wie er gehandelt hat und was, was er mir dementsprechend empfehlen kann und ja. ähm, deswegen kann, kann ich er sagen, ich bin an sich dankbar, dass ich eine Magersucht hatte, weil ich halt irgendwie da rausgekommen bin, vor allem aus eigener Kraft da rausgekommen bin und was mich dann so stark gemacht hat und dann auch zeigt von wegen, hey Luisa, du hast die Kraft, du hast die Stärke, ist aus jedem Tief irgendwie rauszuschaffen. Und wenn du dann eben, wenn du nochmal so ein Tief hast, kannst du zurückblickend sagen, ich habe es damals daraus geschafft, ich werde es jetzt auch wieder raus schaffen. Mhm. Ne? Von daher ähm, sollte man nie sagen, ich bereue irgendwas extrem krass, weil, wie gesagt, ähm, Erfahrung kann, kann einem keiner wegnehmen und äh, lehrt einen nur dementsprechend.
0: Ja, ja. Das sehe ich auch so, ehrlich gesagt. Eine Zeit lang dachte ich mir kurz, okay, das hätte ich mir alles ersparen können mit dem Periodenverlust und so weiter, aber letztendlich, glaube ich, hätte man dann nicht die Einstellung, die man jetzt hat.
1: Genau, also, das ist es eben, genau, ja. das, das meine ich. Oder man hätte eben dementsprechend irgendwie ein anderes Extrem gemacht. Wer, genau. wer, wer weiß das schon, ne? Deswegen ist es an sich, ähm, hat man eben daraus gelernt und kann jetzt sagen, okay, zurückblickend kann ich sagen, es war blöd, auf jeden Fall, aber ich weiß ja jetzt, was ich anders machen kann. Genau. Ja? No, und das Man ist kann, eben, das was Gold ja, wert. Ja,
0: sehe ich auch so. Gut, dann würde ich sagen, können wir hier diesen Podcast auch abschließen. Ähm, ich glaube, da ist viel drin. Ich hoffe, wir können da einigen Mädels mit helfen und Mut machen. Das Magst du auch. vielleicht abschließend einfach noch so zwei, drei Tipps geben, so die du jetzt anderen Mädels geben würdest oder die du deinem früheren Ich sagen würdest?
1: Also was ich am allerwichtigsten finde, ist immer eine Balance zu finden. Also egal in welcher Hinsicht, ob es jetzt mit der Ernährung ist oder dem oder dem Sport ist, ähm, ob es mit dem, mit der Arbeit ist, dass man ähm, nicht so ins, ins Extreme rutscht, Na, dass man ja. da immer, immer einen gewissen Ausgleich hat. Das heißt, wenn man zum Beispiel ähm, mal eine Woche lang extrem auf die Ernährung geachtet hat, auch mal zu sagen, okay, heute gehe ich mit meinen, mit meinen Freunden zusammen essen und haue mal so richtig rein ähm, oder ich habe jetzt mal eine Woche richtig durchgezogen mit dem Training, also gönne ich mir jetzt aber auch mal drei Tage Sportpause oder mache mal nur Yoga ähm, oder wenn ich jetzt extrem viel gearbeitet habe, gönne ich mir mal ein Wellness-Wochenende, dass man dementsprechend in in jeglicher Hinsicht einfach eine gewisse Balance hat, sich einfach nicht selbst stresst und ganz wichtig, immer seinen eigenen Weg findet. Ich meine, ja. klar, es gibt überall im Internet diverse Vorbilder, wo man sagt, die macht das irgendwie so und so, das ist alles schön und gut, man kann sich super gerne inspirieren lassen, aber man sollte auf keinen Fall irgendwie alles eins zu eins kopieren, auf sich adaptieren, sondern eher sagen, hey, ähm, ich hole eine Inspiration, aber finde dementsprechend meinen eigenen Weg. Ne, und da auch nicht irgendwie von, von Leuten irgendwie zu sehr bedrängen lassen und einfach ähm, ja, seinen eigenen Weg gehen, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Ja, vielen Dank. Finde ich gut. Kann ich nur zustimmen. <lacht> okay. Danke dir. Dann vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Genau, ich freue mich und ähm, ja, wir hören uns auf jeden Fall, Laura. Danke dir.